0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, le face-à-face. -face.
0: Avec Alexandra hach de Libération, bonjour. Bonjour. Emmanuel Lechypre, BFM TV, BFM Business. Bonjour, bonjour Emmanuel. À tous. La dernière édition du classement de Shanghai, le classement des universités, a été dévoilée hier. Harvard, toujours numéro 1. La première université française est à la 37 e place. Trois établissements français dans le top 100. Au-delà des critiques récurrentes qui sont faites à ce classement, les universités françaises sont-elles médiocres
2: Alexandra. Il faut il faut bien voir ce que c'est ce, ce classement de Shanghai quand même. Hein. Euh, il, il, ne il ne juge pas de la qualité brute d'un établissement. Euh, il juge un établissement en fonction euh, du nombre de, de prix Nobel, euh, de médailles Fields qu'il a qu'il a donné, du nombre de publications des dans des revues scientifiques mmh. comme Nature. Euh, donc c'est très particulier. Et là, ce qui fait le poids euh, souvent, c'est le budget, c'est la force de frappe en termes de recherche. Et là, pour le coup, euh, il est vrai que les, les universités françaises sont très très à la par rapport aux universités en anglo saxonnes dans ce domaine.
1: Emmanuel Oui, je suis pas tout à fait d'accord. C'est toujours facile de, de dire c'est la photothermomètre. Euh, effectivement, ce classement, il est pas parfait. Il a des défauts. Par exemple, il sous-évalue les sciences humaines. Hein. On, on est beaucoup mmh. sur euh, les, sciences, euh, les sciences dures. Mais il y a d'autres classements qui existent et qui disent à peu près la même chose quand même. Hein. Vous avez euh, le classement qui s'appelle le QS euh, World University Ranking. Vous avez celui qui est fait par le Times. Et ils disent tous la même chose. C'est-à-dire que dans les 50 premiers, je crois que dans le même dans le dernier classement QS, vous n'avez même plus d'universités françaises parmi les 50 premières. Alors oui, il y a les critères, mais il y a aussi, euh, si vous prenez la réputation, par exemple, les universités euh, françaises dégringolent, à la fois si vous regardez la réputation auprès des employeurs euh, et auprès aussi de la communauté scientifique. Donc nos universités, elles sont effectivement médiocres, voire plus que médiocre dans la compétition internationale. Non, non, non. Notamment par rapport aux anglo-saxonnes euh, et en Europe, euh, effectivement, euh, on est. Y a, y a, alors, au-delà de la France, d'ailleurs, il y a un vrai problème euh, européen, mais mm. on a des universités qui sont médiocres.
2: Mais là, on revient toujours au nerf de la guerre, c'est les, les finances. Ah euh, au, au début de l'année, dans l'IB, on avait fait une grande enquête sur les universités, une chercheuse nous avait dit, l'excellence, on sait faire, c'est juste qu'on a zéro thune. Et je trouve que ça résume bien, euh, ça résume bien le, le problème. Il y a vraiment zéro... Y a, y a, il n'y a, a pas d'argent pour les universités. Donc, ils doivent se débrouiller avec des vacataires. Euh, et et c'est un vrai, vrai problème. Parce que ça finit par poser, à un moment, un problème de qualité. Puis surtout, euh, les étudiants fuient. C'est ça le problème. Ils fuient, dans de, ils fuient à l'étranger. Euh, parce qu'en effet, il y a très peu de moyens. Et, et, On et pourra coup, vous répondre qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent étudier en France, hein, cela dit.
0: Ça ouais, pas, alors
1: c'est c'est pas évident le, le quand on regarde les chiffres sur le, justement les, les dépenses euh, par étudiant c'est pas si évident que ça que les Français sont pas bons on est par exemple au-dessus de la moyenne de l'OCDE alors on est derrière les grands pays anglo-saxons en termes de moyens vous voulez en termes de moyens etc oui. le problème il est pas que là le problème il est que les élèves qui arrivent à l'université sont mauvais d'abord <rire> parce qu'ils ont été formés par un des pires systèmes scolaires Français regardez notre ah, classement dure, mais non mais le cla le fameux classement de l'OCDE le classement PISA qui mesure la oui, qualité oui. des élèves avant l'université on est dans les dans on est dans les derniers pays européens. Ces élèves, en plus, ne sont pas sélectionnés parce que à l'université, euh, oh, il, il y a une sélection de facto. Il
2: y a une sélection de facto quand même parce mais, que les premières fait, années, les premières années, après les premières années, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui, qui, qui s'en vont et donc à partir de la deuxième année, ça commence à devenir oui, beaucoup sérieux. Mais il y a aussi arrivé. les
1: choix pédagogiques qui sont faits, c'est-à-dire que, alors ça, c'est peut-être un des changements apportés par la réforme blanquière. Un des grands handicaps des élèves français, c'est qu'on est, on est les seuls à leur faire faire autant de matières, notamment au lycée c'est euh, par rapport à beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays où l'enseignement est resserré sur un nombre beaucoup plus faible de matières, et donc les élèves sont meilleurs donc ça, ça joue aussi euh, énormément. Bon, ils sont mal encadrés, euh, c'est sûr. Et puis, euh, effectivement, il y a quand même ce problème d'argent qui fait que globalement, non pas forcément par élève, mais globalement, euh, les universités françaises dépensent peu. On est, un, on est un pays qui a la particularité aussi de faire financer beaucoup ses études par l'État, et peu par les gens. La réalité, c'est que quand les études ne vous coûtent pas grand-chose, eh ben, vous n'avez rien. Ça, c'est une règle de l'économie. Vous dépensez pas, vous n'avez rien. Alors,
2: il Donc... y, a, y a un mouvement de, 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 qui est en train de, de s'initier, quand même, qui est intéressant. On voit bien... Que... Que ce classement de Shanghai récompense surtout les mastodontes, les grosses oui, universités. Et il y, un y a des regroupements en cours. Voilà, il y a des regroupements en cours. C est, c est et ce qui très oui. est très intéressant, c'est que Paris-Sud, qui, qui, a, qui a pris, qui est monté oui. dans le classement, Paris-Sud s'est regroupé et est devenu avec, avec Paris sa clé. Mm. Et, et, et ça, ça montre que, en fait, la clé, euh, en tout cas, si on, veut, si on veut être bien classé dans ce, ce genre de classement, c'est en effet les regroupements. C'est encouragé, effectivement, Absolument. pour cette raison. Non, la
1: réalité, c'est que la France, elle est capable de former. Un petit nombre d'élèves extrêmement brillants et sans doute parmi les meilleurs du monde, nos grandes écoles d'ingénieurs, etc. forment parmi les meilleurs du monde. Mais on n'est pas capable de bien former une masse, une quantité importante d'élèves. Et c'est ça qui pêche aujourd'hui euh, quand vous voyez la qualité de, même de la formation des salariés français. Ça se retrouve tout au long de la vie euh, au travail. On a un problème de sous-qualification en France qui euh, qui est assez assez handicapant.
0: Vous dites quand, quand ça coûte euh, pas assez ça. Ah bah les études. Il faudrait Il faudrait qu'on ait euh, des universités la... qui coûtent le prix des universités américaines.
1: Oui, il faudrait un système dans lequel effectivement vous en avez pour votre argent quand vous faites vos études. D'abord parce que ça vous responsabilise quand vous faites vos études et bien évidemment tout ça passe par un système de bourse performant et efficace parce que et bien évidemment il ne s'agit pas de faire des études qui ne favorisent que les plus riches. Je vous rappelle quand même que le fait que l'université soit gratuite en France contrairement à ce qu'on pourrait croire ça favorise les élèves des familles plutôt aisées que les élèves des familles modestes.
0: Merci, merci Alexandra Schwarzbrod, à bientôt, à bientôt. Emmanuel de Chipre, on vous retrouve à midi sur RMC
1: pour Avec plaisir
0: Radio Brunet.